0: É isso aí, cara, é Eduardo Antunes Show, dia 27 de agosto, acertei, de 2022, sábado de tarde, é, como é que você tá nesse sabadão? Você tá fazendo alguma coisa interessante? Você tá aproveitando sua vida? Você tá deitado na cama, olhando pra cima, esperando o dia passar? Como a maioria das pessoas, você tá indo pra balada, na verdade a maioria das pessoas tá, tá indo pra balada, né? Mas o que que tu faz num sábado de tarde? Porque de tarde ninguém vai pra balada. O que que tu faz? O sábado de tarde, ele é uma incógnita na minha vida. Porque o cara, no uh, o, um sábado, eu acho que ele serve pra cura da ressaca. Porque, tipo assim, as pessoas normais e que tão bem da cabeça, elas vão pra balada na sexta de noite e uh, ficam, sei lá, até seis da manhã na balada, e voltam pra casa, aí dormem e acordam, e o sábado serve pra ter a ressaca, entendeu? O sábado, entre a manhã e a tarde, ele serve pra ter uma ressaca, pra daí no sábado pro domingo tu ir numa outra balada, beijar desconhecidos e tentar comer alguém de novo, aí tu chegar, aí no domingo também ficar de ressaca, e na segunda tu voltar a tua vida de merda, do trabalho que tu odeia, com coisas que tu não quer mais fazer. Mas o sábado de tarde... Mas se tu não, não vai em, em festa, em lugar assim, em lugar com muita bebida e música alta e gente... O sábado de tarde, ele é meio que não serve pra nada. Não tem nada acontecendo no, no sábado de tarde. E aí, o que, que tu faz? Tu faz um podcast, cara. <risos> e é isso aí. É... Então, puta que pariu, eu saí da, da linha de raciocínio Isso que é foda Eu entrei numa boa, aí eu percebi que eu tava numa boa E eu pensei, caralho, eu tenho que ficar Eu tenho que ficar nesse ponto Tá me incomodando um pouco essa cortina fechada aqui, cara Deixa eu ver, deixa eu tentar abrir a cortina Puta sol Puta sol, tá fazendo uns 30 graus aqui, cara Pronto Se começar a bater sol na minha cara É. Não, não começou, tá é... Então é isso aí, cara mas o que eu tava falando? Sábado de tarde? Sábado de tarde não, não serve pra nada. Aliás, os dias, as tardes não, não servem pra nada. Nossa, agora virou o podcast da poesia. Sabe esses caras que falam, ai, as tardes frias de outono, ai, as tardes escuras de não sei o que... Eu li um tweet de uma de uma mulher falando que o que ela estava falando com um cara e o cara falou você tem cheiro de domingo de manhã e ela ficou ela achou isso muito fofo eu fiquei impressionado como como a mulher adora coisa frase vazia e, e sem sentido <risos> vamos começar por isso é, porque o que que significa exatamente você tem cheiro de domingo de manhã qual que é o de, qual que é o cheiro de qual um que é o cheiro do domingo de manhã tu tá generalizando tem o que o cheiro de domingo de manhã na Somália o cheiro ruim o cheiro de domingo de manhã em São Paulo o cheiro de merda agora o cheiro de domingo de manhã na, na Noruega na Islândia é bom mas tu não especificou o cheiro de de domingo de manhã no Rio de Janeiro é uma coisa. não se bem que não né se bem que eu só quero fazer churrasco aí até que até que tu sai na... sabe quando tu sai na rua e tem cheiro de... sabe aquele cheiro que tem ao redor de, de estádio, que é uma das coisas mais maravilhosas. Eu, nem, eu não falei sobre ter ido no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Né? Foda-se, foda-se. É, eu posso falar sobre isso. É, sei lá, cara. É muito, é muito bom esse, esse cheiro de churrasco no, no entorno do estádio. Aí tu olha e tem um cara com, com uma lata meio enferrujada. Com uns espetos meio bosta, que parece que foi feito com, com ferro de, de... Sei lá. Sei lá, parece que foi feito com um negócio achado num desmanche, sabe? E o cara fazendo a carne, e aí tu vai lá e compra e come, e é bom pra caralho. E tu não se importa, cara. Porque se fosse, se fosse qualquer outro ambiente, que não fosse um estádio de futebol, que tivesse esse tipo de coisa, tu ia ficar... Ah. Se fosse um restaurante temático, que tivesse... Ai, carne assada aqui no, no ferro que a gente achou lá no desmanche da puta que pariu, tu ia ficar, ai, eu nunca vou comer lá, que nozo. a ah, carne assada no latão enferrujado, ai, nossa, por que, que eu ia querer isso? Só que quando tu tá no entorno do estádio de futebol, tu vira um selvagem, cara. É isso aí, ah, foda-se, cara, foda-se que tu tá que tu tá fazendo esse negócio num, num, num parafuso, tu botou a carne num, num, num prego, sei lá, sei lá. Tô tentando achar um exemplo de coisa de ferro que seja uma merda, que não dê pra assar carne, só que eu não tô conseguindo. E tu não se importa, e tu vai lá, e tu come o negócio e é bom, e não dá nada. Aí que tá. Como que nunca surgiu uma praga de... de uma, uma epidemia de saúde, uma crise de saúde humanitária ao redor? Cara, crise de saúde humanitária sempre sai, sempre... Parte de algum lugar meio limpo, de um laboratório, assim. Sempre parte de algum lugar que os caras usam luva. Ai, o, o, labo... Ai, o Covid feito no, no laboratório. É... Eu não sei. Até hoje eu não sei. Eu acho que o Covid foi feito no laboratório, mas foda-se. É... Você está ouvindo aqui o, o... o podcast da conspiração. aqui Aqui é Terça Livre. Aqui os nossos convidados. Terça Livre, Mamãe Falei. É, quem mais? Rodrigo Constantino, Bernardo Kister. E nós vamos debater. Eu adoro! Eu adoro esses podcasts aí de. que fala que vai debater. Tipo, ah, estamos aqui para debater a, a liberdade. Sei lá, debater o livre mercado. E aí tu chama quatro caras que são liberais. Sei lá, estamos aqui para debater as ações. Do, do governo Bolsonaro. Aí a gente chama quatro caras que, que vão votar no Bolsonaro. Tipo, qual que é o debate? Vocês não estão aí pra debater, vocês estão aí pra concordar um contra. Tão... Então o é um deba um debate seria tu ter o, o Terça Livre contra e o. Contra não, o Terça Livre e um cara de esquerda e o Jones Manuel. Isso seria um debate. Agora o, o Terça Livre, o Rodrigo Constantino, o Bernardo. São todos uns gordos de direita que falam a mesma coisa. Que debate é esse? Debate sobre o capitalismo? Falando nisso, teve Lula e Bolsonaro no Jornal Nacional essa semana, né? É, não vi nenhum dos dois. Eu me arrependi. Eu nem sabia que começava essa semana, pra ser sincero. É, eu queria ter visto, cara. Porque... Puta, tá batendo um sol aqui na mesa que tá vindo reto na minha cara. Puta que pariu, cara. Por que, que, por que, que não dá pra ficar confortável, cara? Olha só, e aí a curtida só vai até um certo lugar. Ah, foda-se. É. Tá bom, eu tenho, que, eu tenho que agradecer, porque eu vi num livro de autoajuda que eu tenho que agradecer. Então eu não vou reclamar do sol batendo na minha mesa, eu vou reclamar, eu vou agradecer por eu ter uma mesa. Porque tem pessoas que não têm uma mesa e uma cadeira em casa. E aí elas não tem como reclamar do sol. Tem pessoas que sentam no chão e comem de uma tigela de, de argila. Então eu não posso reclamar da, da minha mesa. É, puta que pariu. O que, que eu tô falando? Ah, eu queria ter visto o Lula e o, o Bolsonaro. Os dois eu queria ter visto no flow. No flow? Que, porra, que flow, cara. Se bem que o, Bo, o Bolsonaro... É, o Bolsonaro foi. Por que que, por que que não inverte? Por que que não vai o Bolsonaro no pode pá e o Lula no flow? Por que que não faz essa inversão de dois? Porque é óbvio que o... É óbvio que, que não vai acontecer. Porque o, o público do Flow, em, no geral, é mais Bolsonaro e o público do Podpá, em geral, é mais Lula, entendeu? Então eles só vão lá. Ah, Eu queria ver um cara, o, o Lula indo do Flow e o, o Bolsonaro indo no Podpá, principalmente. Principalmente. Eu queria muito ver uma interação do Igão Underground com o Bolsonaro pra ver quanto tempo o Bolsonaro consegue ficar... Quanto tempo o Bolsonaro consegue ficar no pode pá sem falar alguma merda criminosa e ser cancelado? Quanto tempo o Bolsonaro consegue falar, ficar lá sem falar alguma coisa contra pobre ou alguma coisa? Assim? Esse é um desafio bom. Esse é um desafio bom. É, mas enfim, Jornal Nacional. É, eu queria ter visto. Eu acho que a gente tá muito bem, sinceramente. Eu sei, inclusive. Eu não vi as entrevistas. Mas eu sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? As pessoas que, que iam votar no Bolsonaro antes de, de, desse Jornal Nacional vão continuar votando no Bolsonaro. E as pessoas que iam votar no Lula antes do Jornal Nacional vão continuar votando no Lula. Nada mudou pra ninguém. As pessoas que vão votar no Bolsonaro concordaram com tudo que ele falou. As pessoas que vão votar no Lula concordaram com tudo que ele falou. E, e é isso aí, cara. E é, e é isso que acontece. É isso que, é isso que aconteceu no, no, no Twitter essa semana. Aí tu via alguém, alguém falando... Ah, é porque o Lula falou uma bosta aqui. E chovia de coisas. Eu vi o um tweet de um cara que fez uma piada assim... Um cara que fez uma piada falando... Ah, uma vez eu fui pra Cuba com 100 reais e eu me senti um Elon Musk lá. Tipo assim, ah, me senti um rei, me senti o um cara mais rico... E aí um bando de filho da puta de esquerda começou a encher o saco, porque, ai, o Bolsonaro é ruim, ai, bolsonarista, bolsomínio, filho da puta. Calma, cara, calma. Eu não entendo qual que é a relação que Cuba... Tipo assim, eu sei que direitista gosta de falar, ah, vai pra Cuba, ah, comunista, vai pra Cuba. Mas, tipo, por que que, por que, que um cara... O que que Cuba tem a ver com o cara ser bolsonarista? Tipo assim, por que que um cara não pode ser de esquerda e achar... É que tipo, Cuba é um grande mistério cara. Cuba é um grande mistério Porque quem é de direita fala que Cuba é um lixo E quem é de esquerda fala que Cuba É um paraíso, então eu não sei Ninguém nunca sabe se Cuba É um país bom ou se não é Porque de um lado as pessoas falam que tu cura O câncer de graça e do outro lado As pessoas falam que tu passa fome em Cuba E aí eu não sei em qual lado acreditar eu não sei até hoje se Cuba é bom ou se Cuba é ruim, mas vamos supor que seja ruim. Por que que um cara de esquerda não consegue assumir que, tipo, que tá, um país pode ser ruim, entendeu? Tipo, o cara que é comunista, ele, ele não consegue admitir que o comunismo pode ter dado errado em algum lugar. Tipo assim, não significa que seja uma bosta e que nunca vai dar certo. Só, é, tá, aqui dá um negócio errado, tá, tudo bem, tá, Cuba é uma merda, tudo bem, tá, mas não é por isso... Sabe, eu não entendo porque o cara tem que defender todas as partes, tipo ele não entende que o negócio que ele gosta pode ter um lado ruim também, isso que, isso que me irrita, cara, porque os caras eles vão achar, o cara pode falar qualquer absurdo ou, ou a coisa mais maravilhosa do mundo que, tipo assim, se, vamos supor que o Lula dê o melhor plano de governo da, da história, um plano que vai transformar o Brasil no melhor país do mundo. Os caras que vão votar no, no Bolsonaro, eles não vão aceitar que o cara tem um bom plano porque ele é o Lula. Então eles vão achar alguma coisa pra ficar tentando encher o saco. Assim como se o Lula falar a pior merda do mundo, sei lá, der um plano de governo de merda e falar alguma coisa que... que sei lá, qualquer bosta. Qualquer, se o Lula falar alguma bosta muito grande, o cara que, que ia votar no Lula, ele vai achar um jeito de defender porque... Porque senão. Porque ele sente que se ele discordar do cara que ele gosta, ele não vai gostar mais desse cara, entendeu? É muito louco isso. Porque eu, eu gosto, eu gosto, tipo, do Arthur Petri, mas eu consigo admitir que tem, sei lá, piadas dele que são uma bosta, que tem podcasts dele que são uma bosta. Eu consigo, não é por isso que eu não sou fã. Sei lá, eu gosto de, de Oasis, mas tem umas músicas que são uma bosta. Mas a, a, eu ainda amo a banda pra caralho. Entendeu? mas eu posso discordar, eu posso achar alguma coisa ruim, só que essas pessoas elas acham que, não, ou é tudo certo, ou o comunismo deu tudo certo, ou o capitalismo deu tudo certo. E aí tem o... Aí os caras falam, ah, vai vai para Cuba, vai para para Venezuela. Eu não entendo direitista que, que fala, é, ah, porque o comunismo, pessoas morreram de fome no, no comunismo, tá? mas... Não tem gente morrendo de fome no, no capitalismo também, cara? Não sei, eu só tô perguntando aqui. Não tem, não tem ninguém morrendo de fome no, no capitalismo. Não tem ninguém sem comida. E morreu gente no comunismo também. É que tudo volta pro problema de ter muita gente no mundo. Nada vai dar certo com, com tanta gente no mundo. Eu já falei, a so se tivesse um bilhão de pessoas no, no mundo, ou, sei lá, 500 milhões espalhados pelo mundo... O comunismo daria certo e o capitalismo daria certo. Só que os caras... Sei lá, cara. Sei lá. Enfim. É... Quem mais? Foi só o Bolsonaro e o Lula? Acho que foi o Ciro essa semana também, né? O Ciro Gomes é muito engraçado, cara. O Ciro Gomes na eleição, ele é, tipo, ele é tipo uma criança que joga bola com os adultos, sabe? Sabe uma criança que, que vai jogar bola com o pai e aí botam ela pra jogar no meio dos adultos lá? E aí ela só fica correndo assim e ela dá, um passe, ela dá um passe pra alguém e ela acha o máximo? É isso que é o Ciro Gomes, tipo assim, tu não vai falar que a criança é um merda, que jogou mal por ela tá jogando no meio dos adultos? Porque ela é uma criança, entendeu? Ela, ela não tem que jogar bem. E tu tem que falar, é isso aí. Tem que falar, é isso aí, tem que participar. É isso aí, é legal. É isso que é o eleitor de Ciro Gomes. Ele é uma criança jogando bola. Que tu sente uma a pena. Ai, coitadinho. Ele acha que ele vai mudar alguma coisa. Ai, ele acha que. Ele, ele acha que tem solução. Ai, ele acha que o candidatinho dele vai ganhar. ah. O cara que vota no Ciro, ele tem essa vibe, tipo... É, não, eu sou aqui, eu estou causando a mudança. Isso aí. Não, cara. O que tu tá fazendo é a mesma coisa que eu vou fazer. Tu tá votando nulo, só que tu tá apertando mais botões pra fazer isso. Porque eu, pra votar nulo, eu aperto... E confirma, né? É assim, né? É a primeira vez que eu vou votar, não sei. Mas eu acho que tu aperta nulo e confirma. Daí é... O cara que vai votar no Ciro, ele aperta um botão a mais. Ele faz... E é o, é o resultado no fim das contas é o mesmo. E os caras adoram falar. Ai, mas se todas essas pessoas que votam nulo votassem no Ciro Gomes, o, o país seria diferente. E daí? E daí? Se eu tivesse 15 milhões de reais na minha conta, minha vida também seria diferente. Eu não posso ficar esperando por isso. Eu não, que tipo de argumento é esse? Eu não posso contar com esses 15 milhões, cara, 15 milhões de pessoas preferiram não votar em ninguém do que votar no teu candidato. O que que isso diz sobre ele? O que que ele é o Jesus Cristo da Terra? Não, não, que ele é a mesma coisa que os outros. Eu gosto, mas eu gosto do, do Ciro Gomes, porque ele sabe também. Ele sabe que não tem lá muita chance. É, é mais é mais legal ver entrevista do, do Ciro Gomes. Porque o Bolsonaro e o Lula eles estão sempre muito preocupadinhos em ser certinho, Porque eles têm uma, uma reputação. Eles podem ganhar. O Ciro Gomes ele sabe que ele está ali porque... Ah, ah, não, nada vai acontecer. Ele pode ir nos podcasts e falar qualquer bosta. Que no fim das contas ele vai terminar com 15 votos a eleição. E é isso aí. E, tu, e qual que é a solução? Dividir o Brasil em dois. Metade a metade que vota no Lula vai pra um lugar a metade que vota no Bolsonaro vai pra outra deixa um Estado só pra quem não quer se meter nessa merda e só quer rir da vida e deixa um quartinho numa kitnet pra todos os eleitores do Ciro Gomes, que cabe todos é... <risos> eu queria ter visto cara, o Lula e o Bolsonaro no flow pra eu ter mais o que falar, no flow, porra que flow, no Jornal Nacional ah, tá me dando dor de cabeça esse sol, cara é isso que acontece, cara. Eu acho que a humanidade tá caminhando rumo ao, ao crepúsculo. Rumo... Será que Crepúsculo era uma mensagem? Eles tentando nos avisar sobre a nova ordem mundial? Porque agora quando tu pega. Agora tu tá tão enfurnado em rede social, dentro de casa, dentro do teu quarto no escuro que quando tu sai de casa para pegar sol, tu fica mal. Então era isso que era? O Crepúsculo era sobre. Será? Não era um filme sobre adolescentes, vampiros se apaixonando, é... o que, que mais eu tinha do Lula e do Bolsonaro no Jornal Nacional para falar? Sei lá, cara, eu acho que os dois são muito bons, qualquer um que ganhar, tá tudo certo, eu tava nessa vibe, até um tempo atrás eu tava nessa de, ai, é tudo uma merda, político é tudo, político é tudo uma merda, eles mentem, eles roubam a gente, é isso aí. E vamos começar a revolução e votar nulo, porque a gente é anarquista. Aí eu ouvi um episódio do Saco Cheio e eu, eu cheguei a essa conclusão de... Caralho, na verdade esses caras são muito bons. Os dois são muito bons, os dois são muito engraçados. Quem será que é mais engraçado? Vamos, vamos lá, vamos ver pra quem que eu vou fazer campanha. O Bolso, é que o Bolsonaro... O Bolsonaro ele é engraçado porque ele é o presidente, entendeu? Tipo assim... O, o, as coisas que o Bolsonaro fala elas são engraçadas porque é o presidente falando. Se fosse um cara, se fosse o um tio da padaria falando, não seria engraçado. Mas como é o presidente, é um absurdo o presidente falar. Não é um absurdo, mas é tipo, é um negócio que ninguém espera. O presidente falar essas bosta. O presidente é. O presidente fazer, falar aquele negócio lá que ele falou do Flow: Ah, minha mulher me pede um pix de 10 mil todo dia. Ah, pra quê? Não sei, nunca dei ah, Isso é engraçado porque é o presidente falando Eu acho que o Lula Eu acho que o Lula ele é, mais, ele é mais engraçado Ele sabe escrever, vamos lá, vamos analisar o lado Cômico dos dois, eu acho que o Lula Seria um comediante melhor O Lula Ele, ele tem um pouco mais de carisma E ele sabe dominar mais uma, uma plateia E ele tem E ele constrói melhor Tipo, A única coisa, a coisa mais engraçada que eu já vi do Lula foi aquele é aquele vídeo dele falando que Pelotas é exportadora de viado aquilo é muito engraçado e aquilo é uma piada que que ela a piada é boa não é não é que é engraçado por ele ser o presidente tipo se eu fizesse se eu fizesse essa piada na, e pegar alguém desprevenido essa pessoa vai rir que ele fala Pelotas é cidade polo né aí eu quero falar é exportador exportadora de viado né é engraçado porque ele fala uma coisa boa da cidade e depois ele quebra ele fala uma coisa, não negativa, mas entendeu? Uma coisa no sentido oposto. É muito boa essa piada. Essa, essa piada eu vou começar a fazer com qualquer cidade. Eu vou começar... Quando eu ir pra Porto Alegre de novo, eu vou chegar e alguém falar... Ah, aqui é cidade de polo, né? É, exportadora de viado. Com a voz do Lula assim, exportadora de viado. É muito bom isso, cara. Eu acho que o Lula, ele é mais, ele é mais elaborado. Ele é mais... <coughs> ele faz umas piada mais bagaceira, Melhor. Se bem que esse é o único vídeo que eu já vi do Lula sendo engraçado. Talvez tenha, mas... não sei. Eu não sei porque que aparece mais coisas do Bolsonaro na minha timeline. Talvez seja a minha época, 2017. Cara, todo mundo que foi adolescente entre 2014 e 2017 é, teve seu momento bolsonarista na vida. Todo mundo. Todo mundo já, já chamou o Bolsonaro. Todo mundo que teve 14 que teve 14 ou 15 anos entre 2014 e 2017, foi bolsonarista. Não tem como... Não tem como negar isso. Aí, e aí agora... E todo mundo que está sendo adolescente entre 2020 e 2022 é lulista. Mas eu acho... Eu não sei quem é mais engraçado, cara. Eu não sei. Como é que as pessoas conseguem achar achar tão sério tipo assim, como é que alguém consegue se dedicar tanto a ponto de ir num comício sabe esses comícios que o, o, o candidato vai e ele fala ele fala no microfone, todo mundo aplaude tipo assim, o Bolsonaro e o Lula são caras que não, não conseguem falar para uma multidão porque é sempre um equipamentos é sempre um som de merda tipo tu vai num, num comício do Bolsonaro tu não entende nada do que ele fala tu vai num comício do Lula, tu não entende nada porque um, um tem a língua presa e um tem a voz de, de fumante, da vida inteira fumando, entendeu? Então tu vai num comício do Bolsonaro, tu, o que que tu entende? Tu entende? É assim que o, o Bolsonaro fala. É assim que ele soa falando no microfone. Aí todo mundo, é, é isso aí, mito, acaba com os comunistas. Aí tu vai num comício do Lula, o que que tu escuta? É, isso aí, vamos derrubar o poder. É assim, é assim a voz do Lula. No microfone falado no meio de uma multidão, entendeu? <tos> eu acho que pra entender o que, que o Lula fala, tu tem que estar tá sentado. Tipo, pra entender tanto que o Lula quanto o Bolsonaro falam, tu tem que estar tá sentado com eles numa mesa, assim, ó, bem perto. Aí tu vai entender o. Ah, não, não, sei o que. Quer? Como é que é? Matar alguém. gay, que é. Que? Falou? Matar Matar gay. Ah, tá. Tá, entendi. E do Lula também tem que sentar. É assim É isso que é Então sei lá, cara Sei lá é, 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 Essas são as minhas impressões Sobre Lula e Bolsonaro No, no Jornal Nacional Acertei agora Agora eu não falei no flow É Eu não sei, hein o Bolsonaro foi no, no Paulo Musi Depois do podcast do, dos caras. Do Paulo Muzi e do Cariani. Cara, tá muito quente, cara. Pera aí, pera aí. Foi no podcast do Paulo Musi do Cariani. E tiveram que terminar o podcast porque foi um monte de gente lá fora esperar o Bolsonaro. Cara, isso é uma das maiores psicopatias que eu já vi. Um monte de gente fora de um prédio esperando o Bolsonaro descer. Esperando um cara. Um cara descer. Essas pessoas, elas dedicaram um tempo da vida delas. Elas viram que o, que o Bolsonaro ia estar no podcast e elas não só pensaram, ah, interessante o que esse cara fala. Vou, vou dar uma olhada, vou conferir o que esse cara vai falar. Não, eles pensaram, não. Esse cara é a base da minha existência e eu tenho que ir até lá e eu tenho que ver esse cara com os meus próprios olhos, cara. Eu tenho que sair da minha casa, gastar energia, gastar dinheiro, fazer a puta que pariu pra acabar com a invasão comunista no Brasil. É isso que passa na cabeça desses caras. Porque se eu tiver lá, os comunistas não vão chegar. Eu não entendo esse medo do, do comunismo também. Eu acho que se os caras quisessem implantar o comunismo, os caras tiveram 16 anos pra transformar o Brasil na Venezuela e não fizeram. Tá, eu não tô falando que o Brasil é o melhor país. Não, eu só tô falando que não é uma Venezuela. Os caras tiveram 16 anos e, e nada mudou. Então eu acho que em 4 anos os caras vão vai ter tanque de guerra passando em cima de gente na rua. Sei lá, cara. É... Ai, mas o Lula tem um projeto de regulamentação da mídia e da censura. Tá, tá, tá. O que vai acontecer? As pessoas vão continuar consumindo as coisas ou não. Ou talvez daqui a um tempo a polícia bata na minha porta aqui, descubra o meu podcast, me leve pra uma cadeia, me, me dê um monte de chicotada. E aí sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou dar um jeito e vou me matar, cara. É isso aí que eu vou fazer. É. Tá, tá, assunto chato. Ficou chato. Ficou chato de um tempo pra cá esse assunto. É, eu comecei bem e aí começou a piorar. Cara, eu tô. Eu tô com uma barriga de merda aqui, cara. Eu tô, agora que eu tirei a camisa que eu percebi que o meu corpo tá um lixo. É, não é bom, eu acho, que tu ingerir duas mil calorias de manhã no sábado, né? Tu ir numa padaria tomar um café preto, comer um salgado frito e depois um pedaço de bolo e depois comprar um, um monster. Eu acho que isso não ajuda muito, cara. O teu corpo. Eu, eu acho que eu sou a bela belinha versão homem é bela e belinha? O que, que que essa pessoa faz? Ela beija pessoas na Avenida Paulista e toma energético barato? É isso? E pinta o cabelo de, de várias cores? Por que que ela é famosa por isso? Tem, tem, tem Sei lá, todo jovem hoje é assim. Por que que, tem, por que que tem uma em específico que é famosa por isso? Uma pessoa, de, Cara, qualquer pessoa de 14 anos e cabelo colorido e all-star é assim. Mas por que, que tem uma famosa? Sei lá. É... Quanto é que deu o jogo do meu timezinho europeu aí? Eu quero saber isso agora. Você vai esperar. Arsenal, 2x1, um. ganhou. Tá, beleza. Cara, tá um calor miserável aqui. Tá quantos graus, vai? Como se você. Como se, Como se isso fosse importante pra você. Você está ouvindo o Eduardo Altoni Show, hoje é dia 27 de agosto de 2022 e a temperatura é de 26 graus, o clima ensolarado, o clima nublado, o clima chuvoso, é isso aí cara, 26 minutos de merda, de, de puro lixo, e é isso aí, e agora... E agora? Tem muita coisa muita coisa passou na minha cabeça em um segundo e eu não falei nenhuma delas. E agora eu sinto que eu vou ter um branco e não vou conseguir falar nada. Por que, que o meu cérebro não fala? Por que, que todas as ideias elas vêm em um segundo e depois elas somem? E agora, e agora eu tenho que falar sobre isso. Sobre eu ter tido milhares de pensamentos em um segundo e, e agora não ter mais nenhum. Por que, que as coisas acontecem assim, cara? Por que, que a minha cabeça ela só funciona em flashbacks? <risos> eu tenho aqui. Eu tenho um beat sobre paintball. Vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir? Não tá, não tá bem. Paintball é coisa de homem gay e é, rustido, é coisa de gay dentro do armário. É coisa de gay que quer fingir que é hétero. Por quê? Porque tu tá num lugar que tu usa uma arma, então tu finge que tu é o cara das armas e tu é o um soldado. Aí tu atira, e sabe o que acontece? Tu atira no cara e faz. Pf, pf, e sai uma tintinha no cara. Ele fica, ah, te peguei. <risos> paintball é coisa É muito coisa de homem gay e Por Porque Porque, sei lá, cara Por que, que a gente não legaliza A arma de Paintball? Tipo assim, por que a gente não chega num acordo Na humanidade De De todo mundo botar fora Todas as armas de verdade E todo mundo pegar armas de Paintball E tipo agora e tu ter uma arma de Paintball Pra, pra defender a tua casa Aí o cara entra, ele vai todo silencioso, ele entra pela janela, ele começa a mexer nas tuas coisas, começa a pegar coisas da tua casa, começa a pegar, sei lá, o que que cracu, começa a pegar tua televisão, ele pega o teu micro-ondas, ele pega as tuas joias, e aí tu escuta o barulho dele, tu escuta o barulho dele esbarrando em um instante, aí tu, tu pega tua arma do lado da tua cama, tu vai no, no silêncio assim, Tu aponta a tua arma pra ele... <risos> porque... E aí tu humilha ele. Porque aí tu não mata ele. Porque tiro de paintball... Até onde eu sei, tiro de paintball machuca. Entendeu? Então... O cara não vai conseguir roubar a tua casa se tu tiver com uma arma de paintball. E vai ser melhor porque tu não vai matar ele. Sabe o que é ruim de ter uma arma de verdade? Porque o cara tá... Ele vai lá, ele tá assaltando tua casa. Aí tu pega a tua arma... Pum! Dá na, na, no meio dele. Dá no, no peito dele. E mata ele. Tudo bem. Tua casa não tá mais sendo roubada. Só que agora teu estante tá cheia de sangue. Tem um cara é, vazando sangue no teu chão. Fazendo uma poça de sangue no teu tapete tu vai ter que chamar a polícia, tu vai ter que se envolver no processo agora uma arma de paintball é só uma tintinha é, só, é como um momento de diversão é só, tu vai assim tu derruba o cara começa a tirar dele começa a tirar uma de tinta dele aí tu tira a arma, a arma dele porque o assaltante também teria uma arma de paintball e não conseguiria sacar da minha fantasia ideal, aí tu tira a arma de paintball dele, Por que, que não é legalizado o porte de arma de paintball isso que eu não entendo, cara Vamos, vamos, vamos chegar no meio termo. Eu acho que, eu acho que liberais e conservadores a, apoiariam essa ideia. Eu acho que progressistas e conservadores, esquerda e direita, chegariam no consenso de que essa é a, a melhor solução. Armas de paintball pra você defender sua casa e andar na rua também, porque foda-se. Imagina, imagina um cara andando na rua com uma pistola assim na cintura e chega um policial, ô, oh, é, quero ver ali o um documento dessa arma aí. Quero ver o documento dessa arma aí, tá, tá, pra ver se tá dentro da lei. Aí o cara pega... Não, não, é de paintball. Ah, tá, então desculpa, tem um bom dia, senhor. Não, peraí, peraí, atira do chão aqui pra, pra mim ver se é de paintball mesmo aí. Ah, tá, não, beleza, beleza. Todos os problemas do mundo se resolveriam com, com armas de paintball liberadas, cara. Tu, tu, tu não mata o um assaltante que invade tua casa, tu começa a colorir ele, tu começa a brincar de, de, de revestir infantil, tu começa a, a colorir, a fazer umas bolinhas vermelhas nele, porque um tiro de paintball na cara deve ser uma merda, deve ser muito humilhante primeiro, deve ser muito humilhante, é pior pro assaltante né. Porque se o cara tomou um tiro de 12, tudo bem. O cara, o cara matou ele, ele não tinha como assaltar porque ele foi morto. Agora o cara tomou um tiro de uma tinta na cara e ele não conseguiu assaltar porque doeu. Ele ia chegar no morro e o traficante ia ter uma, uma arma de paintball também e apontava a cabeça dele assim. Quem foi? Não conseguiu assaltar! O é, que, que, que aconteceu? O que aconteceu? Não conseguiu assaltar a casa do cara lá! Ah não, que porra! O cara começou a me atirar. Começou a te, a te atirar, né? Qual, qual, qual que era o calibre da arma? Ah, na verdade, na verdade, não tinha calibre. Como assim, não tinha calibre, não? Tinha algum arco Não, não, uma arma de paintball. Aí o cara é, o cara é decapitado pelo dono do morro, sei lá. Eu, eu, eu me perdi, eu fui muito longe na, na minha fantasia de armas de paintball sendo liberadas. Eu tô muito gripado, cara, a semana inteira. isso tá me irritando um pouco. Ai, ai, caralho E agora é aquele momento constrangedor Agora agora é aquele momento que eu, que eu sento aqui na cadeira Começo a olhar pro chão e começo a ficar em silêncio por, por vários segundos Olha isso, cara Eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que coisar, sua o meu nariz Espera aí, cara Pera aí. Deixa, Onde é que eu pauso esta merda aqui? Eu não sei se só eu que acho que Paintball é meio gay, mas é um argumento bom. Porque ao mesmo tempo que é um cara com um fuzil na mão, é um cara que atira uma tinta, é um cara que, que, que te pinta. É uma coisa que. que, que gays fariam. <risos> não, não é não. Depende do gay, né? Depende, tipo. Tipo, gay Gil do Vigor e tem o um gay. Deixa eu pensar. E algum gay rustido da, da televisão. Não consigo, cara. Não consigo. Eu não assisto televisão. Eu assistia muito televisão quando era menor, mas agora eu não consigo pensar em, em referências. É. Ai, ai, cara. Sei lá. Sei lá. Não rendeu muito esse, não. Não rendeu muito essa ideia do, do Paintball, não. É sempre assim. É sempre, é sempre, na, é sempre na, na minha cabeça melhor, cara. Sempre quando tu pensa na ideia... Ela mesmo. Quando, eu, quando eu tive essa ideia, eu tive uns 15 minutos dela. Agora eu sei lá quanto tempo ela deu. E tudo, tudo atrapalhado. Os pontos, tudo, tudo perdido ainda. Então, sei lá. Eu tava pensando sobre kleptomania. O quão foda deve ser tu ser o Eric Clapton e ter o teu nome dado pra uma doença. Tipo assim, ninguém. Essa doença, as pessoas descobriram essa doença por causa do Eric Clapton. Será que existia... Como será que era chamada a kleptomania antes do Eric Klepton? Porque já existia, as pessoas já gostavam de roubar. As pessoas já gostavam de roubar coisas antes. Mas aí tem que ter algum famoso pra, pra ter a doença. Pra ter, pra ter a, 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 a síndrome. Sei lá. O quão foda deve ser... Eu queria ter uma doença com meu nome. Sei lá. É, Eduardo Mania. Qual que, ser, qual que seria a doença? Gostar de mentir? Eu gosto muito de. Mas é que gostar de mentir já existe, né? minto maníaco. Ah, mas é que minto-maníaco é uma coisa. Minto-maníaco é o nome. É primeiro que é um nome muito grave. É um nome muito psicopata. Maníaco? Não, só uma mentirinha de vez em quando. Minto-maníaco? Não. Não, também não é assim. Eu também não minto sobre. Sobre, sei lá. Sobre, sobre tudo. Eu só invento uma historinha de vez em quando eu deixo ir. Essa, essa é a, a, a minha doença. Sei lá. Eu acho que o Eric Clapton é o maior artista de todos os tempos por isso. Porque nenhum outro artista teve o nome dado pra uma doença. Não tem a Bob Dylan mania. Não tem a Dylan Dylan mania. Não tem o o Jagger mania. Sei lá. Não tem. <risos> Só que as pessoas falam que elas são cleptomaníacas. E é legal roubar coisa. É legal. Cara, eu, eu, esses dias eu tava eu tava andando eu tava andando na rua esses dias. Eu passei na frente do mercadinho. E por uns três segundos passou na minha cabeça a hipótese de eu assaltar aquele mercadinho. Eu me imaginei. Tipo assim, eu vi aquele mercadinho e veio a ideia na minha cabeça. E se eu assaltasse esse mercadinho? E por uns três segundos eu comecei a olhar pro mercado se procurando onde é que tinha as câmeras. E aí eu pensei, caralho olha o, olha o que que passa na minha cabeça olha, se, olha o que que vai acontecer se eu não tiver controle da minha cabeça um dia Porque eu fiquei uns 3 segundos seriamente Olhando pra procurar onde é que tinha as câmeras de segurança daquele mercadinho E aí, e aí quando eu me peguei fazendo isso, eu, puta que pariu Eu fiquei com medo de mim mesmo Porque óbvio, eu não vi nenhuma câmera Então eu seria aquele burro que vai assaltar e é pego E aí o cara é... O cara é, é indiciado por assaltar o um mercadinho. Sei lá. <risos> eu fiquei... Eu, cara, eu sempre tenho isso, cara. Eu sempre, quando, quando eu saio da minha empresa... Quando eu saio da minha empresa e vou pra parada de ônibus pra pegar o ônibus... Eu, to, eu fico um tempo pensando... Cara, eu podia... Eu tô aqui dentro há um ano. Eu podia roubar isso daqui. Eu podia, eu podia roubar esse lugar, né? Esse pensamento ele passa... Eu podia se eu quisesse roubar esse lugar, né? Ele passa na minha cabeça. Sei lá, eu vi... Eu joguei muito GTA, eu vi muito Breaking Bad da vida. Aquela cena do Breaking Bad deles roubando um tambor. É maravilhoso aquela cena. Eu sempre penso nisso. Eu sempre penso... E se eu, rou... e se eu entrar aqui sem ninguém saber? É, não é nem para roubar, é só por estar tá fazendo um negócio escondido, entendeu? Só por... <risos> só por isso... Ah, sei lá, cara, é, é isso que vai acontecer se eu não controlar a, a minha cabeça, esses pensamentos de merda, é isso, que, é isso que aconteceria se eu não tivesse descoberto comédia na minha vida, se eu não, desco, se eu não tivesse descoberto que eu posso falar esse pensamento aqui. Você aí que tá com, com, com vontade de fazer alguma coisa, vontade de se matar, fala sobre se matar e ver o quanto sou ridículo. Eu pensei em me matar duas vezes essa semana, cara. Du uma. Uma forte, assim. Uma, fo uma de cogitar. Uma de cogitar mesmo. A outra foi aquela só. Puta, mas será? Será que não dá mesmo? Mas teve. Quinta-feira de noite foi um dia terrível pra mim. Eu deitei na cama e eu comecei a ter uns pensamentos horríveis e eu, teve uma hora que eu pensei em me matar e deu um arrepio em todo o meu corpo, cara. Eu juro por Deus, eu tava deitado na cama, comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar em, 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 a, na cena, eu comecei a pensar em como eu me mataria e, e na hora veio um arrepio da, do meu calcanhar até me espia e gelou o meu corpo, e gelou o meu corpo. E não foi, tipo, um negócio de medo. E, tipo, depois desse arrepio eu não fiquei... Ai, por que eu tô pensando isso Eu só fiquei... Caralho, olha... Olha o que aconteceu agora. Olha o que aconteceu com o meu corpo. Olha o sinal que Deus me mandou agora. Olha a reação que o meu corpo produziu. Porque o meu... Como é que o meu corpo entendeu que o meu cérebro tava pensando em se matar? E ele mandou... É que, na verdade, o cérebro que faz tudo, né? É que o teu cérebro, ele é um grande filho da puta, cara. O teu cérebro, ele te dá a... Me... O meu cérebro que gerou esse pensamento de querer me matar E o meu cérebro mandou esse arrepio pro meu corpo Por que que tu não me deixa em paz, cara? Por que que tu não faz nenhum dos dois Por que que tu faz eu pensar em me matar e depois faz eu me arrepender? Por que que tu só não faz eu ficar em paz? Por que que toda vez que eu deito eu tenho que pensar puta que pariu, cara Ah, meu Deus, de novo, cara Por que que toda vez tem que ser isso? Tá gravando? Não sei se eu botei... Ah, puta, achei que eu não tinha botado pra gravar de volta. É... Fala sobre a tua vontade de se matar e ver quanto soa ridículo. <risos> eu fiquei olhando pro mercado uns três segundos, assim... Onde é que tá a câmera aqui? Onde é que tá a câmera? Será que eu consigo entrar aqui pela, pela porta da frente? <risos> Cara, o meu saco tá suando, de tão calor que tá fazendo... Eu tô sentindo meu saco suado. É isso, eu só quis dar esse detalhe. E agora? É, sabadão, cara. Sabadão aí você acompanha o Eduardo Tunisio. Show. É, não tem nenhum e-mail, como sempre. Você que quer mandar seu e-mail é eduardotuneshow.com Você que não quer mandar seu e-mail é a mesma coisa. É o mesmo endereço. É... Deixa eu até abrir. Mas é que não chegou nenhuma notificação do Gmail aqui. Deixa eu abrir o, o e-mail do podcast aqui. Segura um momento aqui. Não deve ter chegado nada, né? Curitiba e Havaí. Veja as escalações. Não quero ver as escalações. Curitiba e Havaí é um jogo de Série A, cara. Que coisa mais deprimente. Como é que pode esses dois times estarem na Série A no mesmo ano? Eduardo Twin Show aqui a conta. Que isso, cara? Tô recebendo um monte de e-mail do Spotify. Microsoft Edge. Só spam, cara. Puta que pariu! Ah não, que eu tô no e-mail errado. Tá, não, tá, tá, não. Esquece. Só um, só um negócio do Twitter aqui. Novo login do Twitter? Não loguei na minha conta do podcast. Se bem que eu nem uso minha conta do podcast, então foda-se. Hackei aí, cara. É. Ai, meu Deus E agora? E agora, pra onde é que a gente vai? Baby steps, de novo até, até engatar o negócio Até engatar o assunto Enquanto isso eu falo sobre isso Tem um pedaço de papel aqui que tá me distraindo eu tô... Que eu peguei um pedaço de papel e comecei a amassar ele E aí isso começou a me distrair E aí eu perdi o, o fluxo, cara é um pedaço de papel, tem dois blocos de post-it que nenhum, nenhum dos dois blocos de post-it está cheio. Os dois estão... tem uma ideia adotada em cada. O é... que, que mais tem aqui? Vamos lá, vamos... Exercício de descrição do, do ambiente aqui. Um vaso de flor de plástico, que eu acho que eu já falei sobre isso. Ai cara, não, não, não vou fazer isso não vou, Eu não consigo, eu me sinto muito mal fazendo isso Eu quero, quero, vamos lá cara, vamos lá Tinha coisa, eu tava animado Pra fazer isso daqui Eu tava animado e eu comecei a perceber Que na minha cabeça era melhor E aí, e aí o meu cérebro, ele em ele, vez de tentar melhorar Ele para, no meio do negócio ah, Eu tomei Dois cafés pretos e um monster hoje, e eu tô bocejando ainda, não sei o que acontece, eu, eu sei que eu senti uma dor no peito antes, eu achei que eu ia morrer, e eu sei que eu não devia fazer isso também, mas é assim, é isso que precisa pra aguentar, cara. Quer ouvir uma, uma história do quão merda essa pessoa que tá falando desse microfone é? Do quanto bosta eu sou? Eu comprei um maço de cigarro hoje e eu não consegui acender o cigarro pra fumar. Eu fiquei puto e, e joguei fora a caixa de cigarro inteira. <risos> Porque o que, que aconteceu? Eu, eu queria comprar um cigarro e eu, e eu fiquei... Primeiro que eu, foi um desafio interno pra mim comprar... Pra mim entrar num posto e comprar cigarro. Por quê? Você me pergunta por quê. Porque eu fiquei uns 5 minutos dando volta na quadra. Porque o problema de, ter, de ser um merda, que foi criado com muito amor paterno, é que tu não tem autoconfiança, entendeu? Não muito amor paterno, mas muita, muito pai, tipo, pai muito presente, entendeu? É que muito amor paterno não é a palavra certa, mas pai muito presente é isso que causa. Porque aí eu fiquei 5 minutos dando volta na quadra pensando, puta, mas e se alguém vê essa merda? E se alguém vê? Eu, ah, vai dar uma merda, eu não quero. Ah, não quero enchição de saco também, puta que pariu. E até que eu. Até que eu. até que eu, Uma voz na minha cabeça falou, Tá, o que que tu é um viado, cara? Vai lá e compra essa merda. Aí eu pensei, caralho, é, o que que eu sou um viado? Não, eu só vou lá e compro. Aí. Só que tem um momento constrangedor, porque se tu, se tu nunca fumou na vida, tu não sabe. Tu chega no balcão e tu tem que ficar olhando. Por que tem tanta opção? Por que tem tanta marca de cigarro no mundo? Por que tem tanta marca de cigarro? Tem tanto tipo, tem tanta cor. E aí tu tem que ficar olhando. Porque é tipo eu entrar numa loja de... de... Eu entrar pra comprar cigarro é tipo eu entrar numa loja de engenharia. Que tem umas máquinas. Eu não vou saber o, a, o tal, a especificação do tal guindaste. Eu não vou saber... Eu não vou saber como é que a, o negócio aqui funciona... Como é que o programa de projeção de engenharia funciona... Eu não vou saber... Porque é a primeira vez que eu tô entrando... E aí tu tem que entrar... E tipo assim... Só que tem a moça do, do caixa... Que ela fica na frente do cigarro, entendeu? E aí tu tem que ficar desviando o olhar dela... E tem que ficar olhando por trás... Então toda essa situação... Que eu fiquei pensando na minha cabeça... Que no fim não é nada demais... Mas como eu tô sempre dentro da minha cabeça... Isso virou um grande problema... Eu fiquei pensando, eu demorei. Aí eu fui lá, comprei o um negócio, e o próximo passo foi achar um lugar silencioso, porque eu fiquei, tá, puta, se alguém, se alguém eu conheço ver essa merda, vai começar a encher o saco, e aí vai falar com alguém lá de casa, e aí e aí vão, ah, nossa, que absurdo. Ah, vai a bosta, cara. Eu não quero essa encheção do saco. Aí tá, eu achei o um lugar. Eu achei o um lugar meio silencioso, meio parado. Aí eu fui tentar acender o um cigarro, eu não consegui, cara. Eu não consegui. Eu tentei uma, eu tentei umas cinco vezes acender o negócio, eu não consegui. E aí esse é o meu nível de dedicação às coisas. Eu peguei, joguei no chão e é isso aí. E é isso que aconteceu. Eu não, eu não consegui, eu não consegui. É Deus me dizendo que eu não sou capaz de ter um vício, entendeu? Eu não sei. Uma vez eu fumei cigarro e eu achei uma merda, mas eu, eu queria tentar de novo porque a primeira vez que eu ouvi é, Rolling Stones eu achei uma merda também e hoje eu já gosto. Então vai que eu sempre tenho que dar uma, uma segunda chance para as coisas. Eu nunca confio no meu primeiro julgamento porque da primeira vez que eu ouvi Rolling Stones eu achei um lixo e hoje eu gosto para caralho. Vai saber né? Vai saber. Quanto tempo? Quanto tempo? Essa história também não não rendeu, tá? Eu entendi. 48 minutos ainda, cara. Essa merda, dessa tosse, cara. Que é só aquela tosse irritante mesmo. Ai, ai, cara. É isso aí. Estamos aí. dessa dificuldade do caralho. De, de, de fazer pegar do tranco. Eu sei, tá virando um podcast mensal, isso daqui. É exatamente isso, cara. E se eu ficasse fazendo isso só por uma hora? É o som que eu faço na maior parte, na maior parte do dia. Essa respirada foda. Essa respirada foda que parece que eu tô gemendo. É só isso, é só eu, eu respiro fundo mais do que o Cristiano Ronaldo indo bater um pênalti. Por que é tão bom fazer isso? Por que, é que alivia tanto a, a tensão por 5 minutos até ter que respirar fundo de novo? Ah. ah, olha isso, cara. Olha isso. Calor, ele é, ele é uma merda, cara. Porque atrapalha. É, o calor é uma merda, o frio... É merda. Eu tava com saudade de tá calor. Eu sinto que... Quando tá frio, eu sinto que eu esqueci como é que é sentir calor, entendeu? Sempre que tá muito inverno e fica tipo a semana inteira frio? Eu penso... Caralho, nunca mais eu senti calor, bebê Eu não sei mais como é que era sentir calor. E aí eu fico... Caralho, que saudade do calor. Aí, quando veio calor, eu penso... Caralho, nunca mais eu vou saber como é que é sentir frio. E aí, e aí volta o frio e eu fico nessa... De odiar as duas coisas. E aí, quando tá 18 graus, é bom, porra. É. O que mais eu queria falar, cara? 50 minutos de. 50 minutos de podcast, 50 minutos de tragédia completa. Isso aqui é. Tá pior que o Woodstock 99. É. A minha cabeça é um grande Woodstock 99. A minha cabeça Esse... é isso. Tem o um, tem um Limbiskit tocando no fundo, aí entra o um, um Red Hot, aí tem uns caras quebrando umas coisas, aí tem um cara em cima de um papelão com a plateia carregando ele, aí, aí começa a botar fogo nas coisas, aí enquanto isso tá tocando alguma música, tá tocando Red Hot, tá tocando... Green Day, tá tocando Beatles, tá tocando a puta que pariu todo, tudo ao mesmo tempo. E aí tem, tem um cara só parado, fumando maconha no, no canto do estoque, vendo o desastre acontecer. Aí tá. Aí tem pessoa brigando. Aí tem pessoa brigando, gritando, pulando. E daqui a 50 anos vai ter um documentário sobre isso, cara. É. Tá bom. Meu tempo acabou. Vocês foram do caralho. É isso aí, cara. É, esse foi o podcast Desculpa, cara Agora que eu entrei numa ideia boa aqui Chegou gente aqui em casa, então foda-se Então foda-se Vou fazer um Patreon Pra você me ajudar A morar sozinho, é isso aí, cara Esse foi o podcast É, eu falei do e-mail já Eu falei já, foda-se, cara, um abraço